0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay un debate abierto siempre, todavía no liquidado. Seguramente las elecciones del año que viene va, van a acelerar ese debate sobre por qué... Cambiemos la experiencia Macri, fracasó en el campo de la economía. Toda una corriente dice, sucede o sucedió que no hicimos el ajuste al comienzo como correspondía. El error fue el gradualismo. ¿Y después qué pasó? No, después hicimos el ajuste y por eso perdimos las elecciones. Bueno, en esa contradicción, que es obviamente una incoherencia, está atrapado no solo Juntos por el Cambio, no está atrapado solamente el relato histórico de lo que pasó durante esos cuatro años, está atrapada la Argentina, la periodización por gobiernos. La polarización binaria entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo impide ver una continuidad que tiene en un callejón de difícil salida toda la dirigencia política de aquel gobierno y de este gobierno. ¿Cuál es ese callejón sin salida? Un periodo muy largo, muy largo, de una década de estancamiento, Dentro de ese estancamiento una recesión, una recesión que tiene estribaciones hacia más recesión debido a la pandemia y al manejo que hizo el gobierno de la cuarentena, todo eso que demandaría una expansión del gasto público, que demandaría una expansión monetaria, pero esas dos son soluciones de las que los gobiernos, el anterior y este, se ven impedidos por un desbarajuste fiscal y un altísimo nivel de inflación. Esta contradicción que trabaja todo el gobierno de Macri está corroyendo al gobierno de Alberto Fernández, con independencia de la mayor o menor calidad de la gestión concreta de las políticas económicas concretas que se llevan adelante. Nosotros citamos hace un tiempo un tuit muy simpático, más allá del drama, de Pablo Herchunov, donde dice, ¿cómo se hace cuando, cuando ante un desarreglo enorme, fiscal y monetario, ese desarreglo convive con un colapso productivo? Es decir, el desarreglo fiscal y monetario me obligarían a ser ortodoxia, pero el colapso productivo me obliga a ser heterodoxia. ¿Cómo se hace? Y contesta Herchunov, no sé y da la impresión de que nadie sabe. En esta encrucijada tan complicada está el gobierno de Alberto Fernández, si ajusta, se mete más en la recesión, y hay que recordar, lo vamos a recordar especialmente al final de esta exposición, que el gobierno de Alberto Fernández fue votado para sacar al país de la recesión, si no ajusta, el exceso de pesos se va a dólares, y entramos en una catástrofe por la vía cambiaria. Esto lo notó el oficialismo, cuando el dólar estuvo por llegar a 200 pesos, saltó la térmica. ¿Cómo saltó la térmica? De dos maneras. Con una carta de Cristina, podríamos decir que es la primera carta de Cristina, la de ayer de los senadores del bloque oficialista, es la segunda carta de Cristina, todos sabemos que ellos no escribirían nada que Cristina no les permitiera, e inclusive que Cristina no les dictara, en aquella carta, primera carta de Cristina, Cristina dice, el dólar está por tocar 200 pesos, aclaro que yo no estoy manejando este gobierno, no soy parte de la conducción de la administración, en todo caso soy la titular de una coalición política, pero el gobierno... Lo maneja Alberto Fernández. Y si él dice que no puede hacer cosas porque yo no lo dejo, no le crean, se hace el títere. Al mismo tiempo, el otro síntoma de que se había llegado a una situación límite es un giro discursivo muy importante de Martín Guzmán. Martín Guzmán venía diciendo, no vamos a hacer un ajuste fiscal. Bueno, si no vas a hacer un ajuste fiscal, quiere decir que el déficit va a ser gigantesco como, como está visto que va a ser, que parte de ese déficit lo vas a financiar con emisión, por lo tanto sigo huyendo del peso, el peso va a valer cada vez menos, y voy en busca de dólares o de cosas que estén hechas de dólares, como sea. Eso genera una caída de reservas continuada y no había forma de detenerla, con medidas que bloquearan la salida de dólares, había que decir algo respecto de los pesos. Y Guzmán lo dice por primera vez con toda claridad en la reunión que mantuvo hace tres semanas con los empresarios de AEA, dicen, miren, la verdad, vamos a un ajuste en serio, que no es el del presupuesto que mandé al Congreso, ese presupuesto que mandé al Congreso dice que va a haber un déficit de 4,5, yo prometo un déficit inferior a 4 puntos. Probablemente no es solo que lo prometo, es lo que me pide el Fondo Monetario Internacional. Y ahí empieza el ajuste. Un ajuste sobre el ajuste, porque hay un ajuste que lo viene haciendo la realidad. Hay un ajuste laboral, hay un ajuste por la inflación que salta, alta, hay un ajuste por la cuarentena que deja gente sin trabajo, empresas que quiebran. Y otro ajuste que ahora encara el gobierno, con distintas medidas. Se suspende el IFE, se ajustan las jubilaciones, se establece un nuevo cálculo para las jubilaciones, incomodísimo, no solamente porque este gobierno tiene un enorme problema en esa materia como lo tendría cualquier gobierno, ningún gobierno en el mundo quiere tocar al sector pasivo porque despierta, obviamente, ese sector una enorme simpatía, porque hay gente que cuando uno le quita un ingreso no tiene cómo reponerlo, tan sencillo como eso. Pero además en la ANSES está la cámpora, que se siente especialmente incómoda con este problema. Y hoy sale alguien públicamente a hablar, Claudio Lozano, fue diputado, es un economista muy ligado al sector kirchnerista de los sindicatos, concretamente a la CTA, es director en el Banco Nación de este gobierno, fue un impulsor clave de lo que terminó siendo la estatización de Vicentín, que dice esta fórmula que están impulsando ahora, es una fórmula que no tiene en cuenta la inflación, es decir, va a licuar a los salarios de los jubilados respecto de la inflación. Y eso hay que revisarlo. Lo dicen desde el seno del propio kirchnerismo. Hay otro problema con la ANSES, se está liquidando el patrimonio del ANSES. vamos a ponerlo en términos sarcásticos, el patrimonio de los abuelos, le gustaría decir al gobierno. ¿Por qué? Porque para frenar la suba del contado con liquidación se están rematando los bonos que forman parte de ese patrimonio y se venden a un tercio de su valor. La diputada Tundis en este caso no llora. Dicho sea de paso, nota al pie de página, es verdad que tiene tantos parientes puestos en, en el sistema previsional, en el PAMI, etc. Es tema para otro día. Y viene el aumento de tarifas, o la quita de subsidios. Todo esto es un ajuste clásico que el gobierno tiene que hacer para poder generar una expectativa, no delante del fondo, delante del mercado, delante del público, delante de todos los que tenemos pesos, de que el peso va por lo menos no se va a seguir deteriorando y eso podría de alguna manera evitar un colapso por vía de una gran devaluación con todas las consecuencias inflacionarias, recesivas, de deterioro del salario real que tiene una devaluación. Bueno, este curso discursivo de Guzmán y estas medidas que Guzmán empieza a proponer, que seguramente el fondo se las pide antes de firmar, porque le, le dicen queremos ver, porque acá hay una incógnita enorme, y este es uno de los temas de esta noche respecto de quién manda, generó un malestar alrededor de Guzmán. Un malestar formulado por Cristina Kirchner a través de gestos. Hay que decir algo, de las muchas características que tiene Cristina Kirchner, hay una muy destacada, es muy probable que sea desde el 83 para acá la dirigente política de gran dimensión que más importancia le da al ritual, a lo simbólico, a lo gestual, a la liturgia. Por lo tanto, hay que interpretarle en sus gestos, probablemente más que en sus palabras. Y tuvo dos gestos muy significativos la semana pasada. El primero, por razones Seguramente objetivas, justificables, el presupuesto había llegado incompleto a la Cámara de Senadores, devolvió el presupuesto. Se lo devolvió a la Cámara de Diputados. Esa decisión ya se había tomado el día miércoles. Se comunica el jueves, el día que hay que tratar el presupuesto, los senadores dicen lo aprobamos pero se lo devolvemos a diputados, no se va a aprobar definitivamente, tiene que volver a la, a la Cámara Baja. El miércoles, cuando ya se había tomado esta determinación, no hubo nadie, un alma piadosa caritativa que le diga a Guzmán no vengas a festejar que se apruebe el presupuesto porque no se va a aprobar. No, le hicieron pasar al ministro de Economía el papelón de ir al Senado a festejar o a participar de una fiesta que no le iban a hacer. La misma semana, con las autoridades o la misión del fondo acá, mirando la escena en la ciudad de Buenos Aires, Cristina recibe a Martín Redrado. Debe haber sido un trago amarguísimo para ella porque a ella la procesan por el dólar futuro con argumentos que dio Redrado. Inclusive no se sabe si se los pidió Bonadío o él fue de buena voluntad a darlos. Y procesaron a Cristina, procesaron a Kicillof, procesaron a Miguel Pelle. Vaya a saber cómo le cayó a Pelle y a Kisilov la reunión de Cristina con Redrado. Redrado, como sabemos, está autocandidateando todo el tiempo para el Ministro de Economía y tiene también algún impulso de masa. Quiere decir que en el momento en que está el Fondo mirando la escena argentina, Cristina recibe a alguien que podría ser la alternativa al Ministro de Economía que está negociando con el Fondo. Dos gestos agresivos hacia Guzmán en alguien que, como subrayo, valora la dimensión simbólica de la política más que nadie. Mientras tanto, Máximo Kirchner intenta tapar el ajuste con un dedo, que es mañana el tratamiento, vamos a hablar después con Alfredo Cornejo, que además de ser presidente del radicalismo y ex exgobernador de Mendoza es diputado, el tratamiento del impuesto a la riqueza o el aporte a las gran, que tienen que hacer las grandes fortunas. Es un impuesto importantísimo para el líder de la Cámpora en un momento en que su gobierno está proponiendo un ajuste. También las relaciones de Máximo Kirchner con el oficialismo, con Alberto Fernández, con esa escena, parecen estar un poco enfriadas, podría haber cierto fastidio. Algunos destacan también un detalle, muchísima gente ligada a los movimientos sociales, y Alberto Fernández especialmente, para mañana está preparando una movilización, por el Día de la Militancia, que es la conmemoración del regreso de Perón. Ese día eligió a Máximo Kirchner para pedir una sesión especial en la Cámara de Diputados y tratar el impuesto que él elaboró con Carlos Heller. Ese impuesto ha sido criticado y sigue habiendo críticas de muchos empresarios, inclusive a alguien tan ligado al empresariado como Ignacio de Mendiguren. Presidente presidente del vice, es decir, de un banco oficial de este gobierno, dijo, bueno, sí, está bien el impuesto, pero hay que tener en cuenta también a la inversión, ¿no? Los empresarios salieron a decir que este impuesto castiga la inversión, castiga en alguna medida también la producción, porque el impuesto cae sobre bienes que pueden ser bienes de capital, es decir... Un señor que se dedica, por ejemplo, a prestar servicios en el campo con cosechadoras, tiene cuatro cosechadoras, ya llegó al mínimo no imponible del impuesto, le cae el impuesto y tendrá que vender media cosechadora o una cosechadora para ir a pagarlo. Es decir, castiga la producción. Hay muchos detalles en, en la ley, no, no viene al caso analizarlos minuciosamente. Sí hay un tema con IPF, una especie de Privilegio a seleccionar IPF en asociación con la empresa energética del Estado para proyectos productivos ligados a este impuesto. Eso es delicado porque eso al final va a pegar en juicios que, tienen, que tiene IPF y que tiene el Estado Nacional de grandes acreedores de IPF, gente que está litigando sobre IPF, y que de, se basan en la idea de que si no paga IPF, que pague el Estado porque son lo mismo. Esta ley demostraría que son lo mismo. Están tratando de juntar votos en la Cámara de Diputados, ahora. ¿Cómo? Bueno, subiendo probablemente el mínimo imponible de 200 a 300 millones de pesos, planteando la posibilidad de que este impuesto se coparticipe, por eso vienen los votos ya de Córdoba, de Schiaretti, cuya clase productiva se había movilizado en contra de este impuesto, paga un costo Schiaretti en Córdoba por esta adhesión, están los que dicen, podríamos hacer este aporte solidario a cuenta del IFE. Tiene otras cosas raras, mencioné recién lo de IPF, es un aporte solidario por un solo año, pero se prometen recursos de ese aporte solidario para proyectos productivos en el área de energía. Con las monedas que se junten un año, ¿de qué sirve? ¿O lo van a aplicar todos los años? Porque la solidaridad no vence. Hubo reuniones personales de algunos empresarios importantes, concretamente Jorge Brito tuvo dos reuniones con Máximo Kirchner y dos reuniones con Carlos Heller, fracasó en esas reuniones, fue solo, no fue con su amigo Massa, ¿por qué? Porque Massa está produciendo algún desencanto justamente por este impuesto en su círculo de amigos empresarios. Bueno, no solamente esas relaciones se están enfriando en el caso de Massa, también en el kirchnerismo, lo están mirando con un poco de recelo. Hubo un episodio también, muy de detalle, pero importantísimo, para el entorno de Cristina y para la propia Cristina. Cuando se publicó la dirección de Cristina Kirchner, el 12 de octubre, y ellos se quejan porque dicen, publicando la dirección del departamento movilizaban a la gente a hacer un escrache personal, todo el mundo alrededor del kirchnerismo tuiteó un repudio a esa publicación, menos masa. Le están revisando el Twitter y cuando le revisan la cuenta ven que hay una campaña presidencial en la cuenta de masa. Viaja a las provincias, viaja al interior con recursos políticos y económicos que le da el gobierno. O sea que tensiones por todos lados. El problema principal del impuesto de mañana es que es un impuesto. Es decir, en un momento recesivo le quita recursos a la economía privada para dárselos al Estado. Aumenta la recesión. Parece algo de un fiscalismo casi de derecha. Raro en el caso de Máximo Kirchner y Carlos Heller. En esta línea de insatisfacciones que trata de disimular este impuesto a la riqueza apareció la carta de los senadores. Ayer, una carta del bloque de senadores peronistas que como decíamos es una carta seguramente, es la segunda carta de Cristina, porque ellos no escriben si no es bajo la advocación de Cristina Kirchner y el permiso de Cristina Kirchner, con una larga argumentación muy detallada, que en realidad obedece a una idea central que expuso reiteradamente Alberto Fernández durante la campaña electoral. Y es la idea... Cornejo que está acá se va a reír, de que el fondo en realidad trabajó para Macri, para la reelección de Macri. Si el fondo hubiera trabajado para la reelección de Macri estaría Macri. Justamente muchos dentro de Cambiemos se autoflagelan porque dice el fondo, pactamos con el fondo un ajuste, el gobierno no vio el peso electoral de la recesión, fuimos a castigar al que nos vota justamente, a la clase media, y por eso perdimos. Una anécdota. Noviembre del año 2018, en una reunión reservada que tuvo Alfonso pratgay con Alejandro Werner, que era el, y es el responsable de Argentina en el fondo, a pesar de que Guzmán no quiere hablar con él, Radgay le dijo, miren, revisen, estamos hablando de fines del 2018, revisen ya este programa, porque por esta vía ustedes van a ser los responsables del regreso de Cristina. O sea que había alguna visión dentro de Juntos por el Cambio, lo podemos hablar después con Cornejo, más allá de que puede ser un poco ocioso hacer historiografía, de que justamente este programa no trabajaba para Macri, trabajaba en términos político-económicos para... Cristina, claro, la carta se basa en una declaración centralmente de Mauricio Claver Carone que hoy es presidente del BID y que en su momento era el delegado de Estados Unidos en el fondo diciendo nosotros le dimos la plata a Macri para que no vuelva al kirchnerismo y eso es cierto, el argumento principal del gobierno de Macri frente a los Estados Unidos es nosotros estamos en, una, en un callejón sin salida si no nos dan este dinero, que calme a los mercados y que le indique a los mercados que no necesitamos más financiamiento, va a volver el. No se animaron a decir el populismo porque Trump es populista, le dijeron directamente el comunismo. Y bueno, y, y los americanos pusieron la plata. Ahora, ¿qué es interesante de esta carta? Primero, como siempre, el relato esta carta es a la economía lo que la teoría del lofer es al derecho penal y las cuestiones judiciales. toma algunos elementos verosímiles y construye una gran narración muy discutible para, para creerle hay que olvidar cantidad de cosas. Por ejemplo sostiene que entre 2013 y 2015 la Argentina creció al 5% es verdad promedio porque crecía al 8 y 9% en los buenos años de Néstor Kirchner, y después con Cristina Kirchner a partir del 2009-2010 empezó un estancamiento que dura hasta hoy, e inclusive recesión, Kicillof entregó al gobierno en medio de una recesión. Elogian a Néstor Kirchner por haber sido el paladín del desendeudamiento que le pagó al fondo, le llenó la cara de billetes al FMI, billetes que salían 4% de tasa de interés para ir a endeudarnos con Chávez al 15%. No es un gran negocio para la soberanía nacional, pero si uno lo acomoda o se olvida de los detalles, pareciera que sí. Alberto Fernández hace suya esta carta, no tiene otro remedio, y dice la carta, recuerda algo muy importante. El daño que le ha hecho a la Argentina el endeudamiento. Bueno, primero hay que aclarar que sin endeudamiento, la contracara del endeudamiento es el ajuste salvaje neoliberal. Pero más allá de ese problema conceptual, hay que recordar otra cosa. Desde que asumió hasta ahora, Alberto Fernández endeudó al país en 20 mil millones de dólares. mil millones de dólares. Dentro de poco vamos a estar endeudados en la mitad de lo que prestó el fondo. En este momento, para que le creamos que no va a devaluar, Martín Guzmán emite bonos atados al dólar, es decir, se inyecta el problema y se endeuda en dólares, nos endeuda a todos nosotros en dólares, para que le creamos en su convicción de decir, esta es la paridad cambiaria que voy a defender. Ahora, hay un aspecto de la carta que es el más interesante y es el aspecto suicida de esta carta, de esta carta de Cristina. ¿Por qué? Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Macri le pidió plata al FMI, ahora hay que devolver esa plata. El gobierno de Alberto Fernández, ¿qué está negociando? Está negociando lo siguiente, aquí hay que ser muy preciso para entender por qué la carta es suicida, está negociando que a él le den un préstamo similar al de Macri para devolver la plata con ese préstamo, eso es el rollover. El rollover es que yo me presento de nuevo al fondo y le digo, necesito que para pagarte a vos me des de nuevo plata. Por lo tanto tenés que cumplir con las condiciones para un crédito. Eso es lo que le pide el fondo a Guzmán, es lo que le pide el fondo a Alberto Fernández. Entonces en la carta de Cristina, para simplificar, la carta de Cristina que firman los senadores del, del, del bloque peronista... Le recuerda al fondo todas las cosas que no cumplía Macri y que aún así le dieron la plata. Por ejemplo, Macri estaba en una espectacular fuga de capitales, no le podrían dar la plata. Y ahora que las reservas ya están en 1.600 millones de dólares, ¿qué es esto sino una espectacular fuga de capitales? Cuidado con usar ese argumento porque te lo van a usar a vos, Guzmán o Cristina aquellas acusaciones que están haciendo sobre el gobierno de Macri caben sobre este gobierno. Dicen, el fondo no le puede prestar y le prestaron a Macri a un gobierno que no tiene acceso al crédito externo. A ver, no cae la ficha, este gobierno no tiene acceso al crédito externo. Es decir, lo que está diciendo Cristina es, Alberto tampoco le tendrían que prestar si se cumplen aquellas reglas que pido retroactivamente para Macri. Es decir, que el fondo, si le toma la palabra, le va a decir, bueno, terminemos acá la discusión. Porque o con ustedes vamos a tener las mismas eh, eh, complicidades, o vamos a hacer la vista gorda como la hicimos con Macri, o esta carta lo que nos pide es que no haya acuerdo y que tengan que pagar. Hay un historiador italiano, magnífico, ya fallecido, falleció a comienzos de siglo, Carlos Ma Carlo María Chipola un historiador de historia económica, pero escribió un librito, muy breve, en broma, burlándose un poco de los sociólogos, que se llama Las cinco leyes de la estupidez humana. Y la tercera ley de la estupidez humana de Chipola dice, estúpido es aquel que daña a otro sin sacar un beneficio para sí mismo, o peor aún, daña a otro sacando un perjuicio para sí mismo. Bueno, estamos en e entrando en ese riesgoso terreno, si uno lee la carta con cierto detalle. Ahora, probablemente de todo esto no hayan prestado atención los que escribieron la carta de Cristina. Lo importante y aquello a lo que le estaban prestando atención es el problema político. ¿Por qué hay tanto malestar con el ajuste, porque estamos yendo a un proceso electoral. Este es el problema. Y aquí es una dimensión que hay que mirar de esta carta. Ahora vamos a olvidarnos de que la escribió Cristina o la dictó Cristina. Es una carta de los senadores que hablan en nombre de los gobernadores. Y le están diciendo al gobierno, ajuste no. Se lo dicen al fondo, pero se, se lo están diciendo al Guzmán de AEA. Algunos más del IFE, algunos más de la reforma jubilatoria, algunos más de del aumento de tarifas, algunos más de un déficit fiscal de menos de cuatro puntos. Ajuste no. No queremos pagar, queremos que se prorroguen todos los vencimientos para el gobierno que viene. Eso dice textualmente la Carta de los Senadores. ¿Por qué? Y porque hay razonablemente miedo a un problema electoral. ¿Por qué? Y porque con estos números de la economía y con la perspectiva de caída de reservas que tiene la Argentina, es muy difícil que un gobierno gane las elecciones. Es cierto, subrayo ahora esto que voy a decir, nadie sabe cuánto pesa en la ecuación electoral la pandemia y cuánto absuelve la pandemia al gobierno de la recesión en la que nos vamos metiendo cada vez más de cabeza. Esto es lo que lleva... ¿Por qué se nota el miedo electoral? No solamente por la carta de los senadores, escrita por Cristina o dictada por Cristina. Porque estamos empezando a ver que se ponen en tela de juicio las reglas de juego de la próxima elección. Empieza ya a hablarse de derogación de las PASO, de las primarias. Obviamente con el argumento de que se gasta mucho. Y de que de tanto tocar boletas nos podemos contagiar todos. ¿A quién le sirve derogar las pasos? Siempre derogar las primarias le sirve al oficialismo, porque el oficialismo tiene el poder, tiene dinero, tiene cargos para disciplinar a su propia fuerza política. Las primarias ordenan a la oposición. Si yo le quito a la, la posibilidad de hacer primarias a la oposición, le creo un enorme problema interno. Probablemente acá, ellos no lo van a decir, complica un poquito también a la cámpora, que en el conurbano bonaerense está queriendo dar pelea contra el estable tradicional del peronismo bonaerense. Hay una segunda razón por la que se droga las pasos bastante más intrincada, y es que en las primarias aparece una encuesta perfecta. Entonces mucha gente votaría, podría votar, opciones alternativas a Juntos por el Cambio, vamos a ponerle nombre y apellido Expert, López Murphy, Echevarne, los votan en la primaria. Ven que después crecieron mucho. Que esa división de la oposición perjudica a la oposición y beneficia al gobierno. No, no, vamos a corregir. En la general, ¿qué es lo que pasó el año pasado? Votemos a Juntos por el Cambio. Si la primaria y esa encuesta perfecta la elimino, ese resultado que divide a la oposición va directamente a la general. Y eso es un gran, una gran ventaja para los oficialismos. La segunda medida que estamos viendo que está en discusión es que en cualquier momento va a aparecer un juez que va a decir esto de prohibir la reelección de los intendentes del conurbano, de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, perdón, eso de prohibir las reelecciones es inconstitucional y nadie va a decir nada. Con un gobierno flojo, con un presidente débil, el intendente empieza a tener en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires un peso enorme, por eso los intendentes están poniendo condiciones para prestar los servicios que se esperan de ellos en la próxima contienda electoral. No vaya a ser que los intendentes digan, no quieren reelecciones, nos mandan a los chicos de la cámpora para competir con nosotros. Nos preocupamos nada más que de los concejales, que la lista de legisladores de la legislatura bonaerense se la trabaje Kisilov y la lista de diputados nacionales se la trabaje Alberto. Entonces vamos a ver que probablemente se va a derogar esta restricción y obviamente, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, que son los intendentes de Juntos por el Cambio, que quieren reelegirse, tampoco van a decir nada. En este contexto hay que mirar la incorporación de Ferraresi, de Jorge Ferraresi, que es un viejo lobo de mar del, conurbano, del PJ del conurbano bonaerense. Se lo comió nada menos que... A, Chacho, a, a Cacho Álvarez, a Baldomero Álvarez, el clásico intendente de Avellaneda, palabras mayores, muy ligado al kirchnerismo, tan ligado al kirchnerismo que probablemente Ferraresi haya sido el hombre que más obra pública recibió de José López, ¿se acuerda de José López? 9 millones de dólares, una ametralladora, convento, bueno, gran beneficiario Ferraresi, ahora le dan hábitat, porque hay que pagarle a la mesa de los intendentes. Y por eso los gobernadores hacen sonar su voz también a través de la carta del Senado. Todo esto tiene, este componente de temor electoral, un matiz muy especial, por decir matiz que es una palabra suave, en Cristina, que quiere resolver sus problemas judiciales y que sabe y cree que los temas judiciales son cuestiones de relaciones de poder, como ella misma dice. Por lo tanto, ¿qué debo esperar de mi calvario judicial si perdemos las elecciones? Y ahora Alberto Fernández me viene a proponer que en este contexto yo admita que el Procurador, que es el que va a decir si soy inocente o culpable delante de la Corte, lo pactemos con Lilita Carrió y Mauricio Macri. ¿Me está tomando de tonta? Esto debe ser lo que piensa en alguno de sus pliegues de conciencia. Cristina Kirchner frente a esta oferta de un acuerdo con la oposición para designar al Procurador. Gran desafío a la autoridad de Fernández. Más allá de todo esto que es qué suerte va a tener un gobierno que fue votado para sacar al país de la recesión en una elección donde pareciera que la recuperación va a ser muy lenta, está la pregunta de qué respaldo va a tener Guzmán en la negociación con el fondo. Esta es una pregunta central, que se hace el fondo y que se hacen los mercados. ¿Por qué? Porque da la impresión de que el oficialismo hoy está muy desordenado. Senadores que escriben, al dictado o no, cartas que nadie esperaba. Cartas de Cristina, que no avisó. Un ministro desautorizado dos veces en la misma semana que está negociando con el fondo. Masa que arma su propio presupuesto en el Congreso, independiente, con independencia del presupuesto que le mandó el ministro de Economía. Y los intendentes que piden participar y piden entrar en el reparto de poder. Alberto Fernández da la impresión de que no puede alinearlos. En Brasil, ante esas circunstancias, usan una metáfora. Dicen, esto parece la casa de una viuda. Todo el mundo da órdenes. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.